0: 濱田節子です
1: 。こんにちは釜田新一です。
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。鎌田さんどうぞよろしくお願いいたします。ますえ本日の東京マーケットでは日経平均株価4日連続高、4日連続で年初来高値更新となっておりま
1: す。そうですね。はい、あの取引時間中の話でいうとちょっと細かいんですけどね。ねあのー、18日につけた649円というのが高値だったんですけども、はい、今日はそこをぐんぐん抜いたというような状況で 22,700 100円台に入っておりますね、はい、あのちょっと今はね、アメリカの株式市場は、えー、高値つけて、高値圏でちょっと一服してるんですよ、ね、飲み合いですよ、ね、でそれで日本の方がぐんぐん上がってるっていう状況ですからね、はい、アメリカよりも日本が強いと。いうような株式市場で、えー、これからの世界のマーケットの動きがどういう状況になっていくのかあの世界のお金の流れの専門家の方に今日はお話を伺えるということで本当にあのいい機会を得てるなぁと自分自身は思っております
0: 皆様本日も最後までどうぞお楽しみくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエッチをン全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃんの提供」でお送りしますん<音楽>さて、鎌田さん、日本、そしてアメリカも決算発表、真っただ中ですが
1: です、ね、今は、このアメリカですとね、えー、昨晩やあ、そして本日、まあ、例えばね、自価総額が100兆円を超えているマイクロソフトですとかがね、はい、あの昨日に決算発表をしたり、まあ、あの今週、今日今晩はアマゾンの決算発表を控えていたり、またインテルの決算発表などもありますからね、えー、この7、9月期の、まあ、大型企業の決算発表などがアメリカでは本格化しているという状況です。で、あの、株価の方が、まあ、すごく上がってるというわけじゃないんですが、下がらないというのがアメリカの株価の動向ですから、まあ、このぐらい時価総額の大きな会社が、まあね、キャタピラーなど、テスラですとか、合わせて、あの、昨日、決算発表を行っても、株価が崩れなかったという状況を受けて、はい、7、9月期の決算動向を見ながら、業績に失望して株価が下がるというような展開は、まあ、あのー、避けられた。というような考え方を取ってもいいのかなというふうに思っておりますそ
0: の点はちょっと下安心かなとそ
1: うですね、はい、で引っ張り上げるかどうかということについてはアメリカ企業の場合来年以降の業績の動向ですとかっていったものを、えー、注意深く見ていくというような作業を私自身は行いたいと思ってます、はい、で足元で言うとまあ今日 ECB 理事会が開かれて<ー>そして、えー、10月30日にはあアメリカ時間になますありますけれれれどもね、うん、10月30日のアメリカ時間ではこれはこ、えー、FOMC が開催される、はい、そして、10月31日には日銀の金融政策決定会合が開催されるという状況の中で、まあこれ仮の話になっちゃって、まあ後で専門家の方に伺いたいなと思ってるんですけれども、はい、例えば FOMC で10月に利上げが行われて、予想しているように利上げが行われて、それで今回のこの利上げの後に、えー、追加利上げといった、はいごめんなさいね。利下げ。下げね、利下げ。ごめんなさい。はい、利下げです。はい、利下げです。えー、0.25% の利下げがマーケットが見ているように行われて、えー、それで、えー、3回目の利下げになります。3回を続けての利下げになって、はい、で、4回目以降があるのかどうかということを景気睨みで考えていくわけですよね。えー、それで、その時に、えー、4回目以降の利下げがあるのかないのか、この辺がちょっと分岐点になって、はい、で、4回目以降の利下げがもう、ちょっと可能性として薄いという状況になった時のマーケットの反応、利下げ期待が乏しいということで株価が下がるのか、それとも利下げがの可能性が少ないぐらい、経済が強くなってる。企業業績に信頼感が置ける。ということで、株価が強くなるのか。ですとか、ま、いろいろな組み合わせの状況の中で、まあ、日本株にとっていいのは、あの、アメリカ経済は、利下げをする必要もなく、十分強くなって、企業業績も拡大するという状況になったときに、まあ、アメリカの金利が、強あ、強含んで、ドルも上昇して、世界景気の改善期待を、を交換する形で、日本株の方がアメリカ株よりもよく上がるというような、そういう、まあ、仮の姿ですけれどもね、えー、あの考え方もできるわけですけれども、そのあたりのお金の流れについては、ぜひね、あの次のコーナーで出てくる江森さんに伺いたいなと思っております。はいそして、企業業績のところについては、やっぱりね、下方修正ですとかっていうのは結構あるんですよ。えー、大きいのはあるんですよ。あの、7240の NOK、OK、という会社、えー、日本オイルシール工業っていうのが昔の名前なんですけど、はい、この会社あ、3ヶ月前の7月に、今年度の通期の営業利益の見通しを310から205億に引き上げ、引き下げた。えー、310から200その205の予想が今日の引け後の発表ではさらに減少して95億円になるという見通しにな
0: った
1: 。まあ、<ー>この会社は、えっ、ー、と、日本オイルシール工業が昔の名前でしたから、<ー>そのオイルシール、えー、シール商品、液体漏れを防ぐシール商品、自動車や機械類に使われますけれども、はい、こちらに、の製品だとか、スマホに搭載されるフレクシブルプリント基板、こっちを2台、商品とするわけですけれども、やはり下期の状況が非常にこれ、下振れするというような会社が増えてきてるんですね。はい、あの、おそらくこの NOK、OK、についても、アップル、アップルに採用されるようなスマホ向け製品が、やや価格が低下しているというようなことが、この収益の、まあ、短期的なダウンにつながってるんじゃないかと思われるんですけれども、はいまあ、昨日は日東電工も下半期の収益を結構厳しく見るというような業績の修正などを発表してますから、はいえー、会社が、企業側が考えているよりも、下半期の収益が下振れするというような、そういうリスクが強まっているというのが、ここまでの特徴というような捉え方ができると思います。で、そういった中で、えー、強い会社、業績の強い会社っていったものを参考に申し上げますと、今日引けた後に増額修正が発表されたのが3107の大和房ホールディングス
0: 。はい。今日、引けですね、プラス 3.71% で取引を終えてますね
1: 。3107のコード番号。はい。これ何の株だと思います ?3107。大和
0: 坊ですよね。えっと、坊、坊
1: 跡うん、そういうふうに思いますよね、普通は。はい。繊維メーカーイメージして当然なんですけど、この会社、今ね、9割近くがパソコンやパソコン周辺機器だとかソフトウェア販売。情報通信っ
0: てことですね。そう。
1: 大和坊情報システムっていう会社が、あの、このホールディングスの中の中心の会社になってて。あの、Windows 7のサポート切れというような形で、あの、企業でパソコンを買い替えるような動きっていうのが、システムを買い取り替えてか、パソコンを買い替えるっていうような動きが本格化していて、それがワボーホールディングスの収益の拡大につながってます。ワボーホールディングスの9月の上半期の営業利益、今までの96億円に対して、158億円に修正。でっかい修正ですね。96から158ですよ。はい、まあ、6割以上の修正という状況になります。
0: 最高益の予想をどんさらに上乗せしていると。
1: これは上半期の、あの、はい、集計中の数字の経の修正なんでね、これ上半期これだけね、上振れると、下半期反動が訪れるっていうことも考えなきゃいけないんですけれども、はい、まあ、足元でこういった企業の情報化投資などが盛んになっているというような観点 IT 関連の会社については、やはり、あの、日本国内でも仕事が増えてるなぁということで、再び、あとソフトウェア需要の増加ですとかね、はい、その観点で捉えられる、企業の決算が良くなるんだろうなという意識は持ってます。ただ今、その、決算がいいという会社という、が買われるというよりも、決算が悪いくても、買われるというような会社なんかがあってね。うん、これ
0: どう見たら、ね
1: 、企業を選ぶのが非常に難しくなってます。いはい、まあ、あの、ただ株価水準が下がっているときならね、えー、あの、業績悪銘柄でも、ここまで売られたんなら、この水準なら買いだっていうことを言えるんですけど株価が戻ってきた後は注意しなきゃいけないかもしれませんね、うん
0: 、今に景気もね年収高値更新中でございますえ、決算発表のポイントをお話しいただきましたこの後は本日のゲストの方をお招きします<音楽>との方お招きいたたししましたご紹介しましょう。グローバルマクロ戦略がお得意のエモリキャピタルマネジメント代表、エモリテツさんです。エモリさん、こんに
1: ちは。よろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いし
0: ます。あの、冒頭からお話しさせていただいてますけれども、日経平均株価は年初来高値更新中なんですが、アメリカ株、エモリさん、ちょっと年初来高値迎える前でちょっともたもたしているような状況ですけれども。まずアメリカ株
2: 。まあ世界のね、株価牽引してきてますからね。はい、まあだいぶあの、高いところに来てるのはね、間違いないんで。えー、まあやっぱり調整が入るのは普通でしょうね今、調整
0: 中というところか、だ
2: から調整をしないと、次、けないですよね、はいうん、よく江森
0: さん、うんあの、ある程度の調整がないと、次のリバウンドがなかなか難しいというのはやっぱりあの上
2: がるには下がらないとだめなんですよ。はいまあそういう意味では、今の S&P 500の3000ポイントっていうのはね、回
0: 復してますけどね、
2: PR で見たら 18.5 倍ですよ、えー、もう過去の最大級なんで、はい、まあ普通のね、常時の最大級のレベルなんで、まあ、これやっぱり 10% ぐらいはね、一回落ちないと、うん、新しく買う人が買えないから
0: 、まだまだ割高だ
2: と、ああ、もうかなり割高ですね、
0: そしてアメリカも企業決算、今、相次いでますけれども。うんはいはい、どのようにご覧になってますか、まあ
2: 、アメリカの決算は、ね、もうご案内のりそり、その予想が低く出て、えーえー、結果が高く出てで、いいですねっていうパターンをずっと繰り返してますよね、今期とかまあ前期というんですかね、7、9月期は一応、現役の予想になってて、まあ、普通に言ったら、分現役、ぎりぎり現役になる可能性あると思うんですけど。えーまあその後ずっと増益要素が今出てるんですよね。はい、まあそれで多分まあ楽観してる人が多いのかなという気はしますけどね。えー、まあそれでもそれを売り込んでも、PR16.5 倍ぐらいなんですよね。えー、まあこれも割安ではないですよ。はい、18.5 までいけると言われればね、はい、まあそれまでかもしれませんけれども、えー、うんまあ今の水準変えたいと思わないですね
1: <ー>あ少しもうちょっとあの様子を見たほが、相森さん、アメリカ軍には基本的には結構、あの今年前半は強気に見られていた。ように伺ったんです
2: けれども、ちょっと今はこの水準
1: だと買わない方がいいっていう感
2: じでしょうか、うん、買いたくはないですね
0: 、はいつ、はい、調整に入ってもおかしくないなという、うん
2: 、本来はもう調整入っている時期なんですよ、うん、まあ大体2、3週間ずれることは多いんで、うん、2>, まあ2週間ぐらい前からもう下がってるはずだったんですけどね、えー、ちょっとなぜか高いなって感じです
0: ビックス指数見てますと、まだ高くはないとい
2: ビックスはね、もう14なんで、そういう意味ではあのー、楽観度がもう究極ですよ。はい、であの過去、まあ、いつもメルマガにも書くんですけどね、はい、14とかになっちゃったら、ええ、必ずどこかで調整が入ってるのも過去、も明白なんでね、うん、だ結局みんな、あのー、リラックスしてるわけじゃないですか、はい、例えばビックスの,ー、の差し先物ね、投機数字のポジションどうなってるかてと、まあ、ほぼ直近の、まあ、高水準っていうんですかね、ビックスのショートですよ、ビックスの先物の,のショート、まあ、つまりショートするということは、ビックスを買わない、うん、売りたい。まあつまり、楽観してますよということなんで、えー、えこのショートの水準がまあ今年の一番高い水準のちょっとまあ下回るぐらいですから。味では投機筋のポジションもかなり楽観度が行き過ぎてるということなので、まあ、これは過去のパターン見れば、別にあのくどくと言うつもりないですけど、まあ、調整入るのは普通なんでね、まあ、今の水準買わないというのはまあ王道でしょうね
1: 調整待ちと、調整を、うん、えが今、これから展開される、調整場面が来るということを念頭に置きながら、アメリカマーケットは見た方がいいわけで
2: すねといまあそれが普通でしょうね、はい、ああそうなってるから、過去。えー、うん過去そううななっているのに今回違うとは違と言えないんです私の場合は、はい、あの過去のデータをしっかり見て、でそれで判断して、まあ、空売りするかどうか置いといて、はい、買わないという判断がああまあ極めて、うんえー、なんていうんでしょう、まあ、妥当かなと思いますけどね。はいちょっと短期
1: 的な話で申し訳ないんですけれども、今週から来週にかけて、今日 ECB 理事会、それで先ほど申し上げましたが来週 FOMC、日銀の金融政策決定会合というのが、この一週間、あるわけなんですけれども、はい、その金融政策とお金の流れというような観点では、ちょっと短期的な話で申し訳ないんですけれども、どんなふうにこの一週間ぐらいは見ていくとよろしいでしょう
2: かね。ECB 理事会はこれ、もう、前回、前々回か。はい、もう、あの、マイナス金利の深掘りとね、両緩和の導入はもう決めてるわけで、はい、まあ今回ないし、<ー>あとドラギー総裁、これで終わりですよね、はい、まあちょっと言い方良くないですけど、まあ、彼はまあ何をやったのかなというね感じで、退任されていくということで、はい、ECB については、インフレ目標を達成できなかった、まあ、つまり、うんね、まあこれだけ量的緩和、あ利下げをしても、金融政策はあインフレ率の引き上げにはなんの効果もなかったとっいうのがまあ証明されたと、はい、まあそれはもう日銀もね、全、ま、く同じなので、黒田さんだけまだ頑張ってますけどね、これもうワークしないんで、ですね中央銀行がやっぱりそれをまず認めたがあが、すっきりすると思うんですよね。うん、まあそれをラガルドさん、ね、今度えー、新任でね、えーまあ、前の国際通貨基金の、はいえー、専務理事の方ですけどね、うん、まあラガルドさんがそれを認めになって、はいえー、新たなステージに入るのか、まあ、ないしはドラギ路線を踏襲するのか、私は多分違う路線に行くと思ってるんですね、そういう部分でちょっと期待はしてますけどね、どあと日銀がね、ちょっとね、これ、あのー、前回の。金融政策決定会合で、必ず何かやるって黒田さん、おっしゃってますんで。次期
1: 会合でっていう、うん、そういう言葉ば、文言が、<や>あの
2: 声明文には入っ,ちゃっ形成さったっていうことです、ね、やらない、何もしないってことはもうないんですよ、えー、逆にしないと相当に失望になっちゃうし、うん、まあしなければいけない。するとしたらわかりません、ん何やるんでしょう。こ、うん、これれはあの
1: ー、やはやり今予想されていないななようなことをえー、アイディアとして、えー、出てくるっていうこともあるわけでしょうかね、これ
2: ないんじゃないですかね、<笑>かなり難しいでしょ、逆の目に出たときのリスクは大きすぎますよ、刺激が強すぎたとかね。マイナス近年の深掘りもあの余地はあると、まあ、例えば ECB に比べればね、うん、余地はあると黒田さんおっしゃってるけれども、かた、はいまあ、やその地銀の収益性が落ちてることに、まあ、最近やっとね、あの懸念を表明されるようになってきたんで、まあ、それは今までね、非常にあの地銀に対して冷たいね、それは収益性を落ちてるのは。あんたたちの経営能力のなさだろうとはっきりおっしゃってましたから、はい、まあ非常に冷たい方だなと思ってましたけれども、えー、まあ最近、少しトーン変わってきましたよね、うん、やっぱりそういうことを言ってると、もうやっぱり金融が回らなくなっちゃう、うんね、日本の,あの、まあ、地方の、ねうん、え経済もおかしくなっちゃうということでね、やっぱりそれはさすがに黒田さんも、ねまあ、反省されたんだろうと思うんですよ、うん、まあかといって、じゃあ、何やるのかと、これ非常に厳しい。でについてはもうこれ、ご案内のとおり、月額600億ドルのね、短期国債買うということで、まあ、これはあの、FRB 関係者ね、パウエルさんも含めて、両手緩和ではないとおっしゃってますけれども、まあ、両手緩和ですよね、そう思ってない人は誰もいないわけで、まあ、また FRB は先祖返りしちゃったということですよ。なのでまあ何か新しいことがこう出てきても、ですねだいぶそういった意味では、金融政策の限界がまあかなりも来てるなという気がいたしますね
0: またもう一つ気になるのが、えー、ちょっと話が変わりますけれども、イギリスの EU 離脱に関する、えー、話ですけれども、もう日々いろいろころころ変わってきてますけれども、下、ね、さん、これ、どうご覧になってらっしゃ
2: います今回、だいぶですね、えー、進みましたよね。あのもちろん、10月31日の離脱がかなり難しくなった、はい、まあイギリスの議会で,です、ねまあ、それ、否定されて、うん、あのなんとかその早くです、ねえー、審議を進めるための道義も否決されて、えー、まあ結局、EU にジョンソン首相がえ延長の申し込みをせざるを得なくなった、えー、まあかといって、じゃあ、EU とジョンソン首相がです、ね、あの一応合意した内容、これが全否定になってるわけじゃないんですよね、うん、まあ要はこれをイギリスの議会で、うん、法制化して、え、それがオッケーなれば、そのまま行くわけですよ。うんうん、まあ、そこはもうあの逆に言えば与党も。決できないいと思いますよ、うん、まあそこまでやれば、あなたたち何のためにいるのかと、否定だけしてるのかという話になるし、かたやそのジョンソン首相もですね総選挙だって言ってますけども、総選挙して勝てるかどうかも実際わからないし、あ多分ね、共倒れになっちゃうと思うんですよね、今のままいけば。うん、ということは、今の段階で EU と,、e、とえー一応、イギリスが合意したというふうになってる内容をしっかりイギリスの中で、議会で通して、法案作って、こうなりますよと。決めれば、少し遅れるにしても、合意ありの上のいい離脱ということで、時期分かりませんけどね、1月末なのか分かりませんけれども、一応そういった路線で行けるわけだから、これはつい1か月前に比べれば、ゴールが10だとすれば、もう8、9ぐらいまで来てるんですよね、前が今までひどすぎたから、と思えば、そんなにもうひどい話はならないと私は思ってますけどね。
1: じゃその、イギリスの問題については、これだけ抜けこれを抜け出す、抜き出すと、えー、リスクオフ要因というような状況では、もう、
2: なくなってるという。捉す、ねとますね、かといっては、別にそのリスクオンでもなんでもなくて、もう離脱するのは決まってる話なんで、<笑>はい、まあそれを揉めてるからリスクオフになってるだけでね、<ー>それをリスクオンだというふうに勘違いはしないほうがいいと思いますね
0: 実際、ポンドドル見てますと、合意なき離脱は懸念後退と取られているのか、ポンド上昇していいるという状況ですよねあ
2: のポンドはですね、皆さん、多分見てらっしゃる主要通貨の中で、えー、タイドルのレートはも,もう最も割安なんですよね、今ね。うん多1800ポイントぐらい割安だと私は思います1800ポイントというのは 1.29 だとすれば 1.8 だから千八0 0足せば 1.47 ですよぐらいが理論値なんですよねこれ、ドル円で言ったら18円上がるということですよざっくり言えばですよそれぐらい割安になっているということなのであのこれはあの本当にうまくいった場合、あの面白い通貨ですよ、一番そのリターンを見込める収益性の高い、収益機会があるといった方がいいですね、えー、あるかなと私は思ってますけど、ね、非常
1: に、このポンドの取引については、日本人の FX を好んでいる方々にとっても、非常にあの関心が高いようですよね
2: まあこれはね、ポンドはね、難しい通貨なんですけどね、<笑>えー、難しい通貨ですけど、今回については、一番収益機会が出てくる通貨になるでしょうね。うんはい
0: 入ってて今、ポンド堅調に推移しているという状況ですが、はい、一方でドル円ですね、現在は1ドル108円60銭台後半ですけれども、今週は1ドル108円台で推移しているというところですが、ドル円についても伺っ
2: てもよろしいでしょうか。い
0: 年内どう,でしょうか、うん、見てる
2: だけ時間の無駄でしょう、時間の無駄というぐらいの収益性がな
0: かなかない,いう、はい、って、買
2: っても売っても儲からないですから、賄、はい、はい、投げのような状態
0: というところですけれども
2: 、アメ
1: リカの金利については、ちょっとお金の世界的な流れを見る上で、ちょうど江森さんのご意見などを伺いたいんですけれども。はい、金
2: 利は多分ね、もう下がらないと思うんですよね、ただやっぱりあの、これ、日本もそうですけど、はい、そのイールドカーブをやっぱりこうフラット化させるのはやっぱり非常によくないということですよね、えーまあ、つまりその金融機関の収益性がまあ低下する。まあやっぱり短期金利の低い短期金利で借りて、高い長期金利で運用したいというのがね基本的な考えなんで、それに合わせたやっぱり政策を、金融政策をねが期待されているということですよね、そういった意味では金利はやっぱりあの低いところは上がらないようにまあするんでしょうね、ただやっぱり長期的なところはやっぱり少し上げていかないとだめだし、そうなれば短期的っていうか、あ,ある程度の期間は、株式市場にとってはそれはポジティブだと思いますよ、は。いま、特に来年ですね。来年ですね
0: 。はい、今、ま、1.7 から 1.8 の間で、今週は推し,しているというところですけれどもね,ね、ちょっと順番変わりましたけれども、日本株についてですね、うん、まあ、今、あの、アメリカ、ちょっともたもたで、いつ調整に入ってもおかしくないというお話ありましたけれども、日本株は、え、4日連続で、年初来高値更新というところでありますけれども
2: 。日本株はね、だいぶあのー、強気気なな方元にってきましたね非常に見ててね、楽しいですね、そういうお姿をね、聞
0: こえるようになってなと思いましたけど
2: ね、引いて見てます、
0: 2万2750円60銭で、今日う引けて
2: お結局、これ、全部買い戻しなんですよね、先物で買い戻し始まって、ある程度買い戻しが終わったなと思ったまた売っちゃったんですよね、だからまた買われちゃってるっていうね、そこで売らなきゃいいんですよ、売るから買い戻しが入る。で買ってる人って売らないから、上がると思ってる人がね、うん、だからやっぱり需給で上がっていっちゃうっていうね、うん、そういう循環ですよ、まあ、例えばあの日経レバーとかね
0: 、インバースとか
2: ね、ーーあの辺がもう結局、しこっちゃってますよ、また、はい、また売ってるんですよね。<笑>うんだからそういうことするから上がるんですよ、それだけ。それなかったら、こんな値段にならないですよ
1: 。
2: 理由がないか
1: ら。僕、よくする話があの、自動車メーカー、軽自動車メーカーのスズキって会社があるじゃないですか、インドのスズなんかが売ってる。はい、で、そこの会社が大きな下方修正をしたのが10月10日なんですけど、スズキの株価って大きな下方修正を発表した10月10日の木曜日、この番組あったんですけれども、その10月10日の木曜日から、本日まで全部上げてんですよ。一<笑>回も下げる時が。だって4割も下方修正をして営業利益の見通し。それで、その日含めてずっと上げてるっていう。1、2、3、4。9日間続けててあげてるやっぱりこれって買い戻しっていう説明をしないと答えが出ないような感じが
2: するんですよね例えばなんか決めた割合のね、あのリバランスとか、まあ、せざるをえないとかね、機械的に買うとかいうのあるじゃないですか、まあ、そういうのは多分入ってる可能性ありますよね。うんまあ、ただ、いろんな指標を見てると、やっぱり相当違和感はありますよね、まあ、例えばドル建て日経平均見てもね、もう110ドル近くまでね来ちゃってて、まあ、これはあの2018年の1月とか10月みたいにね。うん214ドルとか212ドルとかなったら、その大暴落してるわけですよ。まあ、そういう意味ではもうちょっとあるかもしれないですけど、まあ、その後の結果っていうのは、もうちょっと見えちゃってるなって気は私、個人的にしますけどねその違和感というのをき
1: っちりあのか感じて、自制するということって非常に重要なことなん
2: ですね、投資をするかので 2>,、うんまあ、2万3000円なのかね、2万3500円か分かりませんけどね、<ー>まあ,ある程度そういうことを理解した上でね。まあ参加されたほうがいいのかなって気はしますけどねあとあ、個
0: 別で、今日はソフトバンクグループが年初来安値更新ということで、今日4057円まで売られる場面もありました、まあ、あのウィーワークに1兆円というのねお話もありましたけれども、ね、まああの外も巻き込んでというお話ありますけれども、江口さん、これどうご覧になりますまあ
2: 日経金の中ではね、やっぱり給与度が大きいですし、えーはい、でソフトバンクっていうのはもうね、ご案内のとり、投資会社になってて、えー、でこれはあのまあ以前からアメリカにも進出したり、いろんな形、うん、あと、サとのビジョンファンドとかです、ね、やってますよね、はい、で今、2番目のやつもやろうとしてる、まあ、この辺はあは私、セミナーとかね、あと一部メールマガにも書いてましたけれども、はい、あんまりちょっと詳しい話はできないですけどね、えー、まあソフトバンクは要注意ですよという話はもうかなり明確にしてました。うんあの結局、そこからすごく下がってますねあの、私のお話聞いていただいた方は、た、ま、ぶ、あ、買われてないと思うんですけど、うん、まあもちろんその需給が悪いっていうのもね、えー、まあ,ありますけれども、あのビジネスモデル的にね、あのちょっとクエスチョンになってきたなと、うん、特にサウジとの関係、はい、アメリカとサウジの関係もあるし、アメリカとソフトバンクの関係、でソフトバンクとサウジの関係、言えない話結構ありますんでね、うん、<笑>まあそういうところはちょっと言えないんですけれども、うん、まあどういうふうに考えていくのかっていうのはね、まあ、メルマガを読んでいただければね、分かると思いますし、まあ、なぜ下がるというふうに、ねね、予測したのかで、なぜその通りになったのか、うん、そういうのもね、多分分かっていただけるのかなと思いますけどね、うん、やっぱ
0: りあの強気の投資戦略、やっぱり岐路に立たされてるというよう
2: なところぎりぎりのところでしょうね、だ今回その、まあ、ウィーバークがね、はい、まあ本当にここでぎりぎりうまく止まればね、さすがだなっていうふ,ふ,ふうになるし、えー、まあこれでやっぱり今までのビジネスモデル、なかなか難しいんだって話になれば、これはもう全部お釈迦になっちゃうんでね、えー、まあ今回のこの立て直しが。本当にうまくいくいのかこれは相当、あのうん、世界も含めて注視していると思いますので、ね、うん、まあ私もそこはあの変な先入観持たずに、ちょっと見てみたいなと思ってますね、
0: うん、個人投資家の方にもね、人気の銘柄でもありますしねすよね、はいはい、最後にニューヨーク、金について、これは
2: 上がっていくというふうにしかないのかなと、私、思ってますけれども、まあ、ただやっぱり懸念されるのは、金利が下がらないとね、うん、上がっていかない、対、はい、緒インフレ率が、ね、上がらないと上がっていかないという。側面がありますんで、<ー>あとはもう、そうですね、ドルが対ユーロでね、下がるとかね、まあ、そういうあの通貨の側面の,、まああのまあ、サポートがね、はい、ないと、なかなか上がってきづらいんですけれども、季節的にはこれから、うん、あ11月、12月、1月、2月、まあ、うまくいけば3月ぐらいまで上がるというのは、ね、もうこれ、もういつものパターンなんで、うん、あの私は今、株に突っ込むんであれば、まあ、現金化して金をちょっと持っておいた方がいいのかなと。と
0: いうふうには思ってますけどね。そのパターンを重視しながらちょっと投資戦略立てていきたいところでありますが。えー、さて、ここで午後じゃんからのお知らせです。え、また、SNS を利用した読者からの質問にも直接、えむりさんが答えてくださいます。ぜひ皆さんで、えリり哲のリアルトレーディングストラテジーでトレード成果をどんどん上げてまいりましょう。お申し込み詳細は番組ホームページのゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。え、本日のゲストは、えむりキャピタルマネジメント代表のえむり哲さんでした。えむりさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。
1: 江守さんはね、今のお話にあったように、はい、まあ株式から債券、為替の取引、金、まあさまざまな商品において。この時期は、この、ここにウエイトを高めようです、うんえー、そういったアドバイスをしていただける方ですよ
0: ね,ね。してくださってるので、はい、ぜひ皆さんも、えー、メルマガを読みいただきたいと思います。ええー、鎌田さん、今週もどうもありがとうございました。した皆さん、それでは、また来週。この番組は投資家の位置をすべての人に、投資コンテンツイコマスを運営するゴムちゃんの提供でお送りしました。